0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Kanskje har du nå funnet roen. Den gode feriefølelsen av at ingenting haster og at alt er enkelt. At du ikke trenger så mye for å ha det bra. Et varmt svaverg eller glittringen i havet er nok. Du kjenner kanskje gleden over å bruke kroppen mer, snakke mer med barna dine, komme nærmere samvaren din, lese en bok, løpe på stier, ikke gjøre noen ting eller gjøre mer av det du har lyst til, fordi du har tid og det er færre ting som må gjøres. Nesten som da du var barn, da hver dag var en evighet, og det ikke fantes noe fortid eller framtid bare denne dagen, dette øyeblikket. Men hva skjer snart? Et stykke ut i august transformeres vi sakte, men sikkert, tilbake til det effektive, produserende, til alle timer leverende menneske. Kunne det vært litt mer sommer året runt. Altså ikke rent klimatisk, får vi håpe, men i de hverdagene som utgjør livene våre. Kunne vi hatt litt mer tid til hverandre og til å gjøre det vi virkelig vil? I den neste timen i Sommer i P2 kan du drømme om å leve litt annerledes og filosofere over livet. Sammen med mig Simon Tveitereid. Jeg er journalist og forfatter og hobbybondet. people going to the forest again to get away from the city. For 10 år siden tok samboern min og jeg en viktig beslutning. Vi forlot byen, tomannsboligen i forstaden og gode jobber for å flytte til et småbruk på landet. For meg var det å gjøre alt våre noe jeg lenge hadde snakket om, men innerst inne tenkt at aldri ville skje, eller kanskje når jeg ble pensjonist. «Men jeg skjønte at jeg ikke kunne vente så lenge. For en stor forandring trenger du kreftene du enda har midt i livet. Samboeren min holdt på å dø i en fødsel, og skjønte det hun også. Det du kjenner at du vil, må du gjøre mens du kan. Det vi ville var å leve på en litt annen måte enn i byn. Jobbe litt mindre, ha mer tid med barna i de årene da de var små, være mer ute og bo landlig på et sted vi følte oss knytte til. Og for min del må jeg si, bli sliten i kroppen etter arbeid ute.» Ikke sitte ved en skjerm hele dagen. Selv om jeg alltid har likt å skrive, jeg er journalist av yrke, så har jeg til tider følt at jobbing har tatt over litt for mye av livet. Og med årene har jeg fått stadig større problemer med å sitte lenge inne på ett kontor når sola skinner på vinduet, når løvet spretter på trærne om våren eller når det er nysnø i skogen om vinteren. Vi var heldige. Vi hade sjansen til å overta en liten familiegård på ett idyllisk sted ved kysten. Likevel var det et vanskelig valg. Det var jo til dels å skifte identitet og bli en annen, få helt andre impulser, men også å bryte med de ideene som vårt samfunn er tuftet på. Full tids lønnsarbeid, og vel så det. Å realisere sig selv gjennom en jobb, tjene stadig mer, slik at du kan bo i det rette strøket, kjøpe det du har lyst på, reise på fine ferier, alt det der. Det er kanskje naturlig å ville gjøre mest mulig ut av talentet og evnene man har, og utnytte mulighetene som dyker upp. Men, hva betyr egentlig det? Handler selvrealisering bare om jobb? Hva vil det si å leve fritt? Jeg husker den dagen jeg hentet de siste møblene i huset i Oslo og kjørte flyttebilen sørover. Alene i bilen en sen sommerkveld. Trafiken på E18 hadde stillnet. Jeg var sliten, men samtidig full av energi. Jeg spilte det svenske rockebandet Bob Hund. Jeg dunket neven i dashbordet og ropte refrenget ut gjennom vinduet ut i det som var blitt en lys juninatt. Nå er det revolution på gång. Jeg heter Simen Tveitereid. Dette er Sommer i P2. Jeg er journalist og forfatter. Ikke har skjønnlitteratur, men såkalt sakprosa. I fjor ga jeg ut boka «Et fritt liv» med undertitelen «Om å ønske seg noe annet i verdens rikeste land». Den yttre rammen i boka er livet på småbruket, men det viktigste tema er hvordan lønnsarbeidet har fått en så dominerende rolle i vårt samfunn og i våre liv. Du har sikkert hørt hvordan politikere stadig vekk sier at nordmenn i fremtiden må regne med å jobbe mer om vi skal redde velferdsstaten. Da vil vi også tjene mer penger og forbruke mer. Og så vet vi jo, det er forbruket som står bak klimakrisen, og at stress er blitt en folkesykdom, også blant unge mennesker. Vi er for lite villige til se dette i en sammenheng. Vi er kanske kritiske til bruk- og kastmentaliteten eller til alle reklamen, men vi vil ha økt lønn hvert år. Vi rydder plast på strendene og er opptatt av gjenvinning, men hva med selve årsaken til at søppelet flyter? Det er jo tanken om at vi alltid må produsere mer, slik at alle har arbeid, slik at alle kan kjøpe mer. Vad er forresten arbeid og verdiskapning? Jeg setter opp gjerder for saunene våre. Jeg snekker et hønsehus, selv om ikke kan det. Jeg gjør det sakte og spør en snekker jeg kjenner. Dette arbeidet gjør mig så ivrig at jeg står opp seks om morgenen for å begynne, koke kaffe og gjøre noen beregninger, sage til noen bjelker. Jeg spar jorda, det er ikke så gøy. Svetten renner. Men en dag vil ungene knaske sukkererter og vi kan hente frisk salat fra kjøkkenhagen og løk og hvitløk og poteter som smaker noe. Og jeg følger trær i skogen om vinteren for å lage planker til en ny lovevegg eller bare til ved. Og jeg fisker makre eller en høstmorgen selv om det er en torsdag. Hvis du har sett sola stå opp i skjærgården en blank morgen i september vil du skjønne at jeg ikke kan la det være. Noen middager til familien blir det jo også ut dem. Alt dette foregår i rannsonen av, eller helt utenfor, bruttonasjonalproduktet. Der all den såkalte verdiskapningen i samfunnet bokføres. Men ikke de hjemmelagde middagene. Ikke at noen er hjemme når barna kommer fra skolen og hjelper dem med lekser. Ikke dugnadene vi deltar i, treningene vi leder, foreldrene vi besøker, kattene vi stryker over ryggen. Det står ingenting i BNP om sånt. Jeg har snakket om boka mi som handler om at vi kanskje kan jobbe litt mindre, så har noen sagt, men jeg elsker jo jobben min. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort om jeg måtte gå hjem klokka to. Det er selvfølgelig fint å like jobben sin, men er det ikke litt skummelt hvis det er sånn at man ikke har lyst til noe annet enn å jobbe? Og er det ikke litt merkelig hvordan mange av oss, jeg selv til tider også, sitter om kvelden helt frivillig med jobb og mailer? Vi er såkalte kunnskapsarbeidere. Vi bruker oss selv. Vi investerer våre mentale krefter og er til en viss grad alltid på jobb. Derfor slapper vi kanske best av når vi fysisk er på jobben. Når ingen andre krever noe av oss samtidig. Jo, det er krav om å levere der også til tider hardt arbeidspress, men det er bare gøy det der å strekke sig litt. Og på jobben foregår alt under ordnede forhold. Folk snakker høflig til hverandre, de har rene klær, det er kaffemaskin og kantinen, noen som små med. Det er ikke som hjemme der barna maser om å spille mer data. Der klærne er et kaos, ingen fyller opp kjøleskapet, bare hänger opp nye beskjed om børsdager, fotballkamper og dugnader. Jobben er den perfekte flukt. Du kan si til deg selv at du har det gøy, og at du gjør noe nyttig. Du tjener penger for familien og betaler skatt. Jobben gir deg status, selvtillit og mestringsfølelse. Å jobbe hardt er en dyd anerkjent både av kristendommen og kapitalismen. Far min jobbet nesten alltid. Ofte sa han til meg, «Når du gjør noe du liker, kan du holde på lenge. Det er sant, men om det er lurt er en annen sak. For plutselig kan du være der at du gleder dig til at barna kommer seg i seng, til at samvaren din går ut av huset noen timer, så du kan ta opp Mac'en igen. Jobben kan også som andre former for flukt føre oss lenger bort fra det vi kanske mest av alt ønsker å få til livet der hjemme, der vi faktiskt trenger overskudd for å være gode. Jeg snakker ikke om å slutte å jobbe, eller at flere bør åpne landhandler i, lage keramikk eller flytte på landet for å dyrke gullerøtter. Det jeg snakker om er å prioritere litt annerledes, at det som ga oss dårlig samvittighet ikke var ubesvarte mailer, men å sitte på kontoret hver bidige dag hele våren, i stedet for å være der ute når heggen og syrinen blomstrer i det lysegrønne mirakelet som foregår rett foran oss i april og mai. Hva vi ble litt galere, levde ut litt mer av våre pasjoner? Ikke fri sex i bokollektiv eller harsj i parken, sånt er prøvd før. Det var en annen epokes drømmer om frihet. Men om vi en onsdag i august var på vei til fjellet med kompiser for endelig å gå kongeveien, fem dager fra Vang til Lærdalsøyri. Eller om vi sto i kjelleren og brygget øl eller murte opp en utepais i bakgården sammen med naboer, skulle det ikke bli mer liv i gata eller i bygda om vi glødet litt mindre for vår neste powerpoint og litt mer for stauder og sykkelturer, om vi spilte krokket eller snekket fuglekasser eller bare satt på en benk og ventet på noen å slå en prat med, om vi ga faen i Facebook og sa til familien «La oss sove ute i natt! La oss padle i kano denne vårkvelden! La oss invitere en nabo på hjemmelaget fiskegrating i morgen!» Selv om det er tirsdag og sjefen vil ha et nytt utkast, og Fredrik skal hentes på frigfeltet kvart på syv. Jeg snakker om arbeid, tid og frihet, og hva vi bruker livet til. Det er et spørsmål vi ofte skyver litt unna. Og det må vi jo. Hvordan skulle ellers klærne bli vasket og kontoen fylt opp? Men av og til er det kanske lurt likevel å tenke litt over vad man egentlig vil. Ellers kan du plutselig sitte der en dag, med et huslån på noen millioner, en jobb du aldri har helt fri fra, og en kone du treffer i døra, der dere bytter nøkler og overleverer beskjed om hvor resten av middagen står. Slik er i den norske kjernefamilien. Her skal det 200 prosent og bli produsert minst 2,0 barn. Barna skal vokse opp i de samme årene som karrieren til både mamma og pappa skal skyte fart, og både mor og far skal være nøyaktig like nære og gode foreldre genom hele barnas oppvekst. Slik ser modellen ut. Unik i historien, unik i verden. Bare mulig i de skandinaviske land. I Norge kun etter 2010 med den store utbyggingen av barnehager. Politiker fra fjerne land har kommet hit for å studere denne modellen. Men jeg kaller den en bløff, eller en plan for supermennesker som ble til et ideal for alle. Bløffen avsløres i fødselstallene som de siste årene har stupt, kanskje også i sykefraværet, og i alle klagene over stress og press som kommer fra alle kanter og lag i samfunnet. Men vad er det vi får høre fra politikere og ledere i arbeidslivsorganisasjoner? Det må bli slutt på deltidskulturen. Flere må jobbe full tid. Regnestykker over hvor mye Norge taper på at ikke alle kvinner jobber fulltid. tid. Hva med at alle jobbet 50 timers uke? Kunne det lønnet seg? Så kunne roboter ta seg av barna av all matlaging, husarbeid, alle gamle og ensomme, alle syke. Men vent litt, hva skal vi da egentlig jobbe med? Jo, vi skal være hverandres personlige trenere og terapeuter slik at vi orker lange arbeidsdager, med telefonsalg, med å pønske ut hvordan vi kan få flere til å klikke på nettannonser, med å gjøre smarte råd for kommunikasjon, med å designe dingser ingen har tenkt på at de noen gang kommer til å trenge. Husk at mange av jobbene vi har i dag hadde vi ikke engang hørt om for 30 år siden, altså tilbake i de fattigslige 80-årene. Nettopp, og mange av disse jobbene er antagelig nok så lite nødvendige, ville noe forandret sig med en account-key-manager mindre? Ville verden savnet spin-off-produktene fra Angry Birds? Ville Norge stoppet uten porteføljeforvaltere? Vi er lært opp til å tenke at det er bra når ekonomin vokser. Da drypper det litt på alle. Soleklart mest riktig nok på dem som har bonusavtaler for å gjøre den jobben de likevel elsker, og fallskjermer hvis de skulle gjøre den riktig dårlig. Men ok, det drypper litt på oss alle. En vakker dag kan vanlige lønnsmottagere dra til England for å se en Premier League-kamp. Og jeg kan kjøpe den jakken jeg har lyst på, kanskje båten jeg har drømt om. Økonomisk vekst gir oss trygghet for at verden i morgen vil bli omtrent som i dag. At butikkhyllene har ferske matvarer, og det fortsatt vil være behov for vår arbeidsinnsats der ute. Vekst gir oss håp om å få tak i mer av alle de uendelige goder og tilbud verden har å by på. Men flere begynner nå å stille spørsmål ved evig vekst. Det er jo noe manisk over at alt må vokse hvert år, og helst minst like mye som året før. Hvis en person som veier 70 kilo øker sin egen vekt med 3 i året, ville han i løpet av 24 år veie det dobbelte. Mens vi har blitt fetere, har jordens ressurser kommet under så hardt press at arter dør ut i et historisk tempo, og utslippen av klimagasser har nådd et farlig nivå. Dessutten har også vi, altså menneskearten, kommet under et ganske hardt press. For det finnes et usynlig premiss bak denne økonomiske veksten. Den kommer ikke av seg selv eller bare ved bedre teknologi. Vi må hele tiden forbedre oss. Vi må yte mer mer. Omstille oss, øke vår kompetanse, være mer effektive for ikke å bli utkonkurrert av naboen, av sunnmøringer eller kinesere. Og når vi tänker etter, er det jo ingen grense for hvordan vi alle kan bli bedre utgaver av oss selv, som det heter. Du vil vel være den beste utgaven av deg selv? Det vil si den slankeste, smarteste, morsomste, vakreste. O du finnes vel ingen ledige stunder hvor det ikke er noe vi kan gjøre for på en eller annen måte å bli bedre. Når kvelden kommer og du kan ta dem med ro, så er det likevel et par mailer du kan sende, noen oppdateringer du burde ha sett, en bok du burde få lest, en venn du skulle ha ringt. I hvert fall bør du trene. Orker du ingen av delene får du heller sørge for å slappe av ordentlig, for eksempel ved å puste riktig. Det er lett å gå til sengs med en vag følelse av skyld. Ikke at du har gjort noe konkret eller alvorlig galt. Din synd kan være at du ikke har fått utnyttet dagen godt nok. At du aldrig får brukt det der sportsutstyret du kjøpte, eller at bøkene du kjøpte på Amazon enda står der uleste på hylla. Det er verre å være stresset fordi du ikke har råd til middag eller sykkel til ungene dine. Enn om du ikke får brukt sportsutstyret ditt, eller ikke klarer å bestemme deg for feriemål. Men som den kloke tyske sosiologen Hartmut rosa påpekker, det finnes problemer som ikke nødvendigvis vil forsvinne, selv om alle goder skulle bli likt fordelt og ingen utnyttet. Selv om du har en familie og en jobb, et sted å bo og en flunkende ny iPhone i lomma, så kan du leve uten å følge ordentlig kontakt med deg selv eller omgivelsene rundt deg. Rosa hevder at dette er den psykologiske situasjonen for mange i dagens samfunn, og det er ikke et luksusproblem. Akkurat som stress ikke bare er en privatsak, det er ikke bare ditt problem som du bør fikse ved å ta et kurs i mindfulness eller gå flere turer i skogen. Stress er bygget inn i vår samfunnsmodell. Det er så å si meningen at vi skal være slitende, stressede til en viss grad utilfredse. Et fornøyd og rolig menneske er det siste forbrukersamfunnet trenger. For hva kjøper et slikt menneske? En brukt kano, kanskje? Jeg kalte boka mi «Ett fritt liv». Men jeg er ikke sikker på at mest mulig frihet er ett ideal. Å velge kan være krevende. Å velge blant alle varene, eller å velge hva du skal gjøre i dag. Av og til vidrer jeg runt meg selv og ønsker at noen kunne fortelle mig hva jeg skal gjøre. Mitt småbrukeliv ligner nok de fleste andres liv. Det er strev, og det er glede. Det er ensomhet og mørke. Det er sauer som rømmer og får mange mil i bil. Men det er lyder og lukter som er annerledes, ærfuler på holmene som kan høres helt hjem, som vindretningen er riktig, svetten på ryggen i saging av veien, og gleden over å kjenne hver stein på de stiene jeg gikk som liten. Det er ikke opskriften på noe, bare en påminnelse om at det fortsatt er mange måter å leve på. Men hvordan er livet på landet, egentlig? Det er mye opp til deg. Du må skape det selv, det er færre tilbud om å bli underholdt, men mye du kan gjøre. Får du lyst til å bygge deg en steintrapp, så drar du ikke på Max og kjøper leka. Du går i skogen og plukker stein. Vil du dyrke grønnsaker, er det bare å grave, så slipper du dra på treningssenteret. Vil du lage en festival, er det sikkert en love du kan forlåne, om du ikke har en selv. Det er mye plass. Det er hverdagsluksus. All den naturen du har for deg selv, er rett utenfor døra. Aldri kø på butikken, aldri vanskelig å parkere. Befriende langt til kjøpesenter, men heller ingen pizza å bestille. En joker som stenger klokka 5 så sørg for å ha fryseren og kjelleren full. Livet på landet kan være kreativt og variert, stille, til tider ensomt. Du må omgås forskjellige typer folk, ikke forvente å finne noen som ligner deg selv. Du må like det du driver med, trives i ditt eget selskap, som det heter. Det har jeg alltid gjort. Eller kanske har jeg trukket meg litt unna andre. Men å være glad i et sted er å ha et forhold som aldrig kan skuffe dig. Småbruk har i mange år vært et av nordmenns mest brukte søkeord på Finn.no. Småbruke er en drøm for mange. Ikke la meg knuse den for all del. Bare la meg si «Vær forberedt på mye arbeid». Gården vår har et hovedhus, en stor love, et bryggerhus, samt noen andre små bygninger og et tilstøtende bedehus. De fleste husen har smårutede vinduer. Jeg telte etter her om dagen og kom fram til at vi har 254 enkeltruter å holde ved like med kitt og maling. Jeg prøvde å slå tanken fra mig. Hvis du bor på et småbruk, bør du ikke tenke det blir deilig å bli ferdig, for du blir aldri ferdig. Først ga dette meg en slags panikk. Nå prøver jeg å se det praktiske arbeidet mer som en process, der det ikke er det endelige resultatet som teller, men de små gledene som finnes underveis. Og så her er småbrukeren på kollisjonskurs med samfunnet. Hans mangssyssleri og trang til å gi seg i kast med stadig nye prosjekter er ett brudd med arbeidsdelingen og all lære om effektivitet. Han kan få det for sig at det å kjøpe hagemøbler har bortkastet, ja, den rene, skjære dekadanse, det er når det går an å lage dem, med emner han nok har på lur. Alt kan småbrukeren fikse i sitt overmot, men lite blir ferdig, og overalt trur rot. När er alltid en maskin som ikke fungerer, rettskapet som skulle vært slipt, jorder som burde vært grøftet og sådd på nytt, det er husvegger som skriker etter maling, vindskibor som er råttende, kraner som drypper, det er mus i skapet, saugjærer som hänger og hjemmesnekrede dører som har utvidet seg i fuktig vær og som ikke lar seg lukke. Sånn er det. For oss, og for de fleste småbrukere jeg kjenner. Slik var det også for mine forfedre som bodde her. Og mye mer. Langt tyngre tak. Når farmor vokste opp her, hadde de hverken strøm eller innlagt vann. Oldemors liv var sammenhengende arbeid. Hun smilte mye, og hun ble 98 år men forfedrene mine hadde ikke annet arbeid ved siden av. De var bønner og fiskere og skogbrukere og solgte det de ikke trengte selv. De var ikke redaktør for et nettmagasin som jeg er. De reste ikke langt for å undervise ungdommer som samboeren min gjør. De kjørte ikke unger til kulturskolens kurs i visuell kunst eller til bortekamper i Ulefoss. Livet ble levd her, hjemme. De var bunnet til stede. De visste lite om noe annet og lurte aldri på om de skulle ta seg en langhelg i Berlin. Mens vi, vi vil ha med oss alt. Vi skal ha høner og sauer, kjøkkenhage og solbærbusker, og vi skal ha Netflix og alt i boks. Og jeg skal på Øya-festivalen, i hvert fall når Arcade Fire skal spille. Jeg er også redaktør for ett nettmagasin som heter Harvest, det handlar om männnesker natur och miljö. Våre saker om miljö och klima. handler kälden om CO2 och temperatur i atmosfären men om livene vi lever. Jag tror rike att vi ska spör oss. Va kan jij göre med klimaändringen? Det är lätta k kän sig makdeslös och bli fylt med apati. Men i stet kan vi spörre. Va kan klimaändringen göre med maj? som er helt naturlig fordi klima har endret sig. Det er en ny verden. Å fly sjeldnere er ikke noe du gjør fordi det endrer klima, men fordi du vet at det er det riktige å gjøre nå. Å gjøre det som er riktig gir oss gode følelser. Såpass tro må vi ha på mennesket. Det føles bra å ta sitt ansvar, og det betyr noe. Politikerne går ikke foran slik de burde, men de ser vad folket gjør. Men de må også gi oss «Nye røykelover. Forbrukerens personlige frihet må begrenses. Det er ingen demokratisk rettighet å fly til London for å shoppe eller se fotballkamp. Det er veldig fint å oppleve det en gang i livet, men det er ikke et stort offer å kutte ut. Gi oss bare noen kjøreregler som gjelder for alle, og vi er med.» Vi skjønner jo alvoret nå, også når vi ser at naturen raseres i klimaets tjeneste, når det skal bygges 165 meter høye vindturbiner og veianlegg i noe av den mest verdifulle norske naturen, slik at folk i München kan kjøre tørketrommelene sine med grønn energi og god samvittighet. Når vi la fossen i rør, hva er det for å få lys og varme i hus og hjem og for å gi industrien nødvendig kraft? Det var ikke for å få raskere nettverk slik at Europas tenåringer kan se YouTube på rommet sitt. Vi kan ikke fortsette å se si at alle behov er like gyldige, og at verden vil trenge mer og mer energi. Det vi trenger er nye og andre ideer om fremskritt, en årlig vekst i kjøpekraft. Men hvis folk føler at de mister noe, må de få noe annet i stedet. Som mer fritid. Redusert arbeidstid kan gjøre et grønnere samfunn til en positiv vision. og det kan også ge plass til flere i arbeidslivet. I undersøkelser er det et flertall som sier at de ønsker seg mer tid fremfor mer penger. Men bare siden 80-tallet har vi nordmenn blitt dobbelt så rike uten å bevilge oss noe mer fri. «Vi må våge å gå glipp av ting», sier den danske psykologen Sven Brinkmann i sin siste bok. «Det kan høres trist ut» men antakelig er det et godt tips for å leve bedre med mindre stress. Og det er heller ikke noe breaking news. Filosofer har snakket om det der i et par tusen år. Og den norske filosofen Arne Ness motto var «Et rikt liv med enkle midler». Å forbruke mindre var en konsekvens av å prioritere det som har verdi i seg selv, og en vei til dypere glede og mer frihet et rikere liv. Men det som føles rikt for noen kan jo oppleves fattig for andre. Noen elsker å sove under åpen himmel, andre foredrekker jo myke hotelsenger. Men det er her at klimaendringene er en game changer. Nå er det riktigere av oss å sette pris på en fjelltur eller en konsert på lokalet fremfor en helgetur til Paris. Og når du tänker etter, er det vel mye fint du kan gjøre uten å reise så veldig langt? Har du spilt badminton i det siste? Har du sett havet fra en robot en sommernatt? I 1968 deltok den franske seileren Bernard Moatessier i en konkurranse om å bli den første til å seire jorda rundt alene, uten stopp. Han kunne ha vunnet, men i sør-Atlantern snudde I stedet for å seile mot målstreken i England, satte han kursen østover mot Stillehavet og Tahiti. I boka «The Long Way» beskriver Moatessier en natt der han seiler forbi en odde med melkeveien over sig. Han tenker at som et slikt skue hadde vært synlig en gang hvert hundre år, så ville odden trolig vært stappfull av folk. Men fordi dette skuet så ofte er mulig, bryr de seg ikke om å se det, de som bor der. Han skriver «Og nettopp fordi de kan se dette nesten hver eneste natt, kommer de kanskje aldri til å gjøre det heller». Du har hørt podcastversjonen av Sommer i P2 med Simen Tveitereid, teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, produsent Kristian Skarning. Fullversjonen med all musikken finner du på nrk.no radio på mobil, nettbrett eller pc. NRK.